0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, Wa ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى والتابعين التابعين وتابع ومن تبعهم يوم الدين أما بعد في الدين رحماني Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Terlebih khusus yaitu adalah nikmatul hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ya mana ikhwani fiddin rahimani wa jami'an. Al-hidayah Adalah a'adhamus syai' seagung-agungnya, sebesar-besarnya pemberian Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Maka ikhwanifiddi jamian. Alhamdulillah, sering-seringlah kita panjatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dan semoga Dengan banyaknya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqomahan. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, la in dan la Sungguh jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Wal in kafartum namun jika kalian kufur Inna adabi la syadid. Ketahuilah bahwasannya hukumanku, adabku sangatlah pedih. Khairani jami'an. Insya Allah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang salah satu dari bab agama ini yang penting. yaitu adalah bab al ibadah bab fikih di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah menjadi konsekuensi syahadatunna Muhammad Rasulullah yang kita semua tahu ya bahwasanya syahadatullah illaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu tidak sesimpel tidak sesederhana Yang kita bayangkan, di sana ada syarat-syaratnya, di sana ada rukun-rukunnya, dan di sana ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita penuhi. Yang mana dengan itu terbedakanlah antara seorang mukmin dengan seorang munafik. Khawani jamian. Di antara konsekuensi, ashadu anna muhammadar rasulullah. Sebagaimana kata para ulama, yang pertama taatuhu fi ma'aroh konsekuensi syahadat anna Muhammad Rasulullah engkau mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua wa kuhu fi akhbarah, dan engkau mempercayai apa saja yang dikhabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun itu, masuk akal ataupun tidak masuk akal. Seorang yang mukmin maka dia akan beriman, akan percayainya. Ikhwani fiddin jami'an. Kita bayangkan ya bagaimana tentang Al-Isra Mi'raj. Kalau kita mau menggunakan akal, akal kita tidak percayainya. Namun ikhwani yang menjadikan seorang itu percaya tentang Al-Isra Mi'raj itu adalah keimanan. Keimanan seorang hamba dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga. Anhu wa zajar. Engkau meninggalkan, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat. Wa alla ini poin penting bagi kita pada pertemuan kita kali ini. wa alla yu'badallahu dan Allah Subhanahu wa taala tidak diibadahi illa kecuali syara'ah dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mengamalkan, memenuhi empat konsekuensi ini, maka ketahuilah syahadat anna Muhammad dan Rasulullah kita telah benar. dan kita telah jujur dengan mengucapkan syahadatu anna muhammadan rasulullah ikhwanifiddi rahimani wa jamian tadi yang keempat dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita ketahui bahwa syarat ibadah ada dua, alikhlas wal mutabaah ya, ikhlas dan mutabaah apa itu mutabaah? Maka berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, rahimahullah Taala, al Mutabah adalah an yaf'ala, antaf'ala, mislamaf'ala, an al wujihil ladi f'ala, li ajri ladi f'ala, antaf'ala mislamaf'ala. Engkau melakukan apa yang Nabi lakukan. Adal wujihil ladi f'ala dengan bentuk yang Nabi lakukan. Li ajaril dengan tujuan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujukan dan itu tidak bisa kita dapatkan kecuali kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah maka berkata syafi'irohimul taala al ilmu makana nafi koalhadzatana ilmu itu yang ada padanya sanat wa masih wadalika adapun selain ilmu yang bersanat Itu adalah waswasus syaitani hanya sekedar waswas dari syaitan. Dan ikhwani fi ya jamian dan berkata syaitan seorang tidaklah melakukan mutabah kecuali apabila terpenuhi padanya ya enam hal ya kecuali apabila dia mencocoki Rasulullah. di dalam enam hal. Tidaklah seorang dikatakan mutabaah sampai dia menccoki Rasulullah di dalam enam hal. Yang pertama di dalam kadarnya. Kemudian yang kedua jenisnya. Ya. Kadarnya contoh zakat, ada kadar ketentuannya. Jika tidak sesuai maka tidak sah. Jenisnya seperti kurban. Ada kriterianya, jika tidak sesuai tidak dianggap sebagai kurban. Kemudian, ya, Kaifiahnya, tata caranya, haji ada tata caranya, sorot ada tata caranya. Jika tidak sesuai maka tidak sah, ya, kadar, jenis, kaifiah kemudian, waktu, ya. waktunya ya. yang namanya Salat contoh sholat ada waktu-waktunya sholat di luar waktunya maka tidak sah kemudian tempat ya tempat ya seperti haji ada tempatnya maka seorang yang melakukan haji yang mana t- dia tidak sesuai tempatnya maka tidak sah ya seperti ya sa'i itu antara sofa dengan marwa Ya tawaf di Ka'bah ikhwanifi dirahima jamian. Kadar jenis kaifiah. Kadar jenis kaifiah tempat, waktu dan yang keenam sebab. Nah, sebab kayaknya dari pelajarin ya kemarin ya. Oh, kemarin. Masyaallah, anak lupa, amdi lantuk ingatin. Ya. Dan sebabnya, ya seperti Salat tahiyatul masjid, ya itu ada sebabnya. Ketika seorang masuk ke dalam masjid, <k quarter language> Maka insyaallah, ya, nastain billah kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing seluruh langkah-langkah kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meluruskan ibadah-ibadah kita Yang mana ikhwanifidir rahimah ni jamian Kalau seorang itu jujur Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tunjukkan seorang kepada jalan yang benar ya, Maka kita berharap dan kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan jujur ikhlasan lillahi ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing langkah kita, membimbing ibadah kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Khanifidirahimani rahimakumullahu jami'an. Dan insya Allah pada pertemuan kita kali ini kita akan membaca al-fiqhul Yang mana ini termasuk kitab yang ringkas. Dikarenakan ya Ni rahimakumullahu jami'an. Kalau kita melihat ya, kitab-kitab para ulama, kitab-kitab yang besar, masya Allah, ya sepertinya sangat berat bagi kita untuk pelajarinya. Maka kita memilih kitab-kitab yang ringkas. Maka seperti di sini Al Fikrul Mu'yassar, yang mana kitab Fikrul Mu'yassar ini ditulis oleh ya kumpulan para ulama Saudi. Ya Fikrul Mu'yassar ini adalah Kitab yang ditulis oleh kumpulan nukbah, pilihan, para ulama suudi, kemudian ditulis setelah, al-fikhul-muyassar. Khawani fi rahimah ni wa jamian Kita masuk. Awalan, yang pertama, Kitab al Kitab at taharah Wa ala asyrati abu'ab. Yang mana Kitab al ini, ya, ada padanya empat, ada padanya sepuluh bab. al-babul awwal, bab yang pertama, fi'ahka mit toharah wal miyah, tentang hukum taharah, dan hukum air, dia membahas tentang hukum toharah dan hukum air, dan beberapa, ya, masalah-masalah, beberapa pembahasan di dalamnya. al-masaratul ula, pembahasan yang pertama, tarif bit toharah wabayani aham miyatihah wa aqsamihah, Definisi taharah dan penjelasan ya tentang ahamiyahnya, tentang pentingnya dan pembagian taharah. Ahmiah tu taharah waksa miyah atau taharah tuhiyam salah wa akad shuru tuha wa syarat labudah netakad dam al mashruud. Di sini beliau ya. para penulis mengatakan bahwasanya at tahara hiya bahwasanya toharoh itu adalah kuncinya salat ya kuncinya salat kalau seorang thaharnya tidak benar maka salatnya tidak sah maka benar ya apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wailun lil minan nar Selaka, bagi tumit-tumit yang tidak terkena air. Ya, karena apa? Karena apabila wudunya enggak sah, sholatnya pun enggak asah. Dan salat yang enggak sah seakan-akan dia tidak melakukan salat Maka ikhwanifidira'imani rahmatullahi wabarakatuhu jamian, dan meninggalkan salat adalah perkara dosa. Dosa besar tentunya. Al-Taharuh ya miftahu sholat. Bahwasanya tohara adalah kunci Salat. Ya. kemudian wa akad syurutuha dan tohara adalah syarat Salat, yang paling ditekankan wa ya. syaratu la budda'an dam'an al dan yang namanya syarat itu harus dipenuhi sebelum seorang masuk di dalam sesuatu ya maka definisi syarat adalah mayal zamu min Adam Min Adam mayalzammu Min Adam Min Adam syarat adalah sesuatu yang mana ketika sesuatu ini tidak ada maka konsekuensinya Adam maka konsekuensinya sesuatu itu tidak dianggap ya seperti salat syaratnya adalah wudhu Apabila wudhunya ini enggak ada Maka salatnya dianggap tidak ada Maka Jami'an, Seorang yang sholatnya Yang wudhunya Contoh, ini contoh saja Di antara syarat wudhu Itu adalah harus Menghilangkan hal-hal yang Menghalangi sampainya air kepada kulit, ya, dan pada zaman sekarang banyak itu zat-zat yang menghalangi air masuk kepada kulit, seperti lem, ya, lem, kemudian cat kayu, ya, ini menghalangi sampainya air kepada kulit. Contoh, seorang ngecat, ya, kemudian tanpa sadar ternyata ada chat di lengannya. Jadi sama sekali nggak sadar. Dia wudu, dia salat, ya. Kemudian setelah selesai salat dia nggak sengajanya megang-megang tangan lah. Ada chat. Nah, pertanyaannya salatnya sah ataukah tidak? Jawabannya tidak sah. Kenapa? Karena di antara syarat wudu adalah menghilangkan hal ini sebelum wudu supaya air itu sampai kepada kulit. Maka konsekuensinya dia harus menghilangkan terse- menghilangkan cat tersebut, kemudian dia harus mengulangi wudunya, kemudian dia harus mengulangi salatnya. Inilah syarat. Khaufi dirahima ni rahimakumullah jami'an. Wa taharatu ala Dan taharah itu terbagi menjadi dua Al-qismul awwal taharatu ma'nawiyah taharatul wal ma'asi badan tahara itu terbagi menjadi dua tahar yang pertama adalah maknawi. Ya. membersihkan hati rotul qalbi, dari kesyirikan, dari kemaksiatan, yang mana ini lebih ditekankan daripada toharah badan. Dan ya. ikhwanifidharahimani rahimakumullahu jamian, tidaklah seorang melakukan sebuah maksiat, kecuali akan dicatatkan, akan diletakkan pada hatinya tinta hitam. Illa ya. Nukita fihi nuktatun sauda Kata Rasulullah Tidaklah seorang melakukan kemaksiatan Kecuali akan ditetakan pada hatinya Tinta hitam Apabila terus menerus Tinta hitam tersebut tidak dia bersihkan Maka sebagaimana kata Rasulullah Maka hati tersebut Akan menjadi Aswadan murbadan Kalkuzimuzakhiyah La ya'arifu ma'rufa Wa la kiru munkara Maka hati tersebut akan menjadi hitam kelam Seperti sebuah bejana yang terbalik Dia tidak akan bisa menampung Ya kebaikan-kebaikan Maka cara membersihkan Ya cara membersihkan kotoran-kotoran maksiat Yaitu adalah dengan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada sebuah hadith. innal qalb la kamayas ida sabahul ma bahwasannya hati itu bisa karatan sebagaimana besi yang terkena air qalu ya rasulullah famajilauha maka dikatakan pada hadis tersebut berkata para sahabat ya Rasulullah bagaimana cara menghilangkan karat tersebut Kata Rasulullah dikirullah dengan memperbanyak dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah juga berkata Syekhul Islam Ibn Qaim rahimahullah ta'ala Bahwasannya seorang Muslim kesibukannya adalah Yang pertama menyirami buah atau pohon keimanannya Kemudian yang kedua membersihkan kotoran-kotoran yang ada di sekeliling pohon keimanannya Karena seorang nanam singkong yang tumbuh bukan hanya singkong. Seorang nanam uh, padi yang tumbuh bukan hanya padinya. Khawani fid rahimani Minasyirki dari kesyirikan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkin anta taharatul badan ma najis najisisyirk. Kama qala taala innamal musyriku najasun kemudian ya yang lebih parah lagi apa, apabila hadits tersebut kotor dengan kotoran kesyirikan ya kata beliau bahwasanya tidak mungkin ya taharah itu suci taharah badan itu akan terrealisasikan bersamaan dia memiliki kesyirikan khaufi fi dirahima ni rahimakumullah tentunya Yang dimaksud adalah syirikul akbar, ya syirikul akbar, syirik yang yang mengeluarkan dari agama Islam. Ya manai khwanifidirahimah, ni warahmatullahu jami'an. Kata Rasul, kata Allah subhanahu wa taala, innamal mushrikuun najasun. Pewasanya orang-orang musyrik, yakni orang musyrik, syirikul akbar, najasun, najis. Ya, khwanifidirahimah, ni warahmatullahu jami'an. Maka Kalau ada orang kafir dia wudu nggak sah wudunya, ya nggak sah wudunya sampai dia masuk ke dalam agama Islam. Khani wa derahimani jamian. Al kismutani taharah yang kedua taharatul hisyah taharah hisyiah yaitu adalah tahara badan bersuci badan. وَسَيَاتِ تَفْسِيرُ فِي الْأَصْتَرِ الْتَالِيَّةِ Kemudian selanjutnya تَعْرِفُهَا دِفِنِي سِطَهَارَةِ وَهِيَ فِي الْلُّغُعَ النَّظَافَةِ وَالنَّزَاهَا مِنَّ الْأَكْذَارِ Secara bahasa yaitu adalah kebersihan dan membersihkan sesuatu dari kotoran-kotoran ya kebersihan dan Makna yang kedua membersihkan sesuatu dari kotoran-kotoran. Wafil istilah, adapun secara istilah, yaitu adalah rof ul wa wazawadul mengangkat hadath dan menghilangkan khobas. Jadi secara istilah yang namanya toharoh, yaitu adalah mengangkat hadath dan menghilangkan Khobat. apa perbedaan hadat dengan khobat kalau hadat itu maknawi ya kita wudu kemudian kita buang angin kita wudu kemudian kita buang air kita wudu kemudian kita makan daging unta ini hadat ya ini hadat nggak kelihatan ya adapun khobat najis seperti ya kita Mau salat ternyata pada pakaian kita ada ya pipisnya bayi, ada kotoran bayi atau di tempat salat kita ada kotoran kucing. Maka ini adalah al khobat ini najis Jadi mengangkat hadas dan menghilangkan najis itu masih sama dalam pembahasan taharah. Wal muradu bi rtifal hadat <tuharuh> izalatul was al mani minas salat bi isti'malil في جميل akbar adapun mengangkat hadas yaitu adalah menghilangkan sifat yang menghalangi seorang untuk diterimanya salatnya yakni bahasanya agak ya terlalu panjang ya kita buat lebih sederhana lagi. Hadas adalah ketika seorang telah suci, kemudian dia batal, seperti itu. Dan Hadas ada dua. Ya. Hadas ada dua, ada Hadas besar, dan ada hadat yang kecil. Ya. Hadas yang kecil ini mengharuskan seorang wudhu, seperti buang angin, buang air, ya, kemudian eh, makan daging unta, Adapun hadat besar yaitu adalah yang mengharuskan seseorang itu mandi, seperti ketika seorang junub, ya seperti seorang yang junub. Demikian pula seorang yang kafir masuk ke dalam agama Islam, maka dia diharuskan untuk mandi terlebih dahulu, ya karena kenapa? Karena tentunya seorang yang kafir dia junub dia apa, ya tanpa bersuci. Kemudian ketika masuk ke dalam agama Islam, tentunya sifat ini masih ada pada dia. Maka diangkat dengan mandi terlebih dahulu. Ya, jadi orang kafir, ya ketika masuk ke dalam agama Islam, dia mau sholat nggak cukup wudhu. dia harus mandi dulu. Ya, kenapa kita nggak tahu? Mungkin dia sebelum masuk Islam dia junub, ya atau yang lainnya. Maka di terlebih dahulu kemudian selanjutnya wa <tuh> <tuh> jika seorang tidak bisa menggunakan air dalam Islam Masya Allah ya jika seorang tidak bisa melakukan sesuatu maka diberikan ruhsoh yang lebih ringan darinya. Jika seorang tidak bisa menggunakan air, maka dia boleh untuk mengganti yang menggunakan selain air, yaitu adalah at-turab, yaitu adalah tanah. Ala sifatil ma'mur biha syara'an, tentunya dengan tata cara yang disyariatkan. Dan ini insya Allah akan kita lewati pada pembahasan tayammum, insya Allah. Khanifidhi rahimah ni Kemudian selanjutnya, wal-muradu bi-zawadil khabath. Pembahasan yang kedua, tadi mengangkat hadas, ya. Bawasanya hadas itu ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar adalah yang mewajibkan seorang itu untuk mandi. Hadas kecil adalah yang mengharuskan seorang itu untuk wudu Ya, dan semuanya pada hukum asalnya menggunakan air. Kalau dia tidak bisa menggunakan air, maka dia dengan bertayamum. Ya, bertayamum. Kalau junub gimana tayamumnya? Ya tayamum biasa. Ya. Bukan dengan melumuri badannya dengan tanah. Nanti akan kita lewati kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu Beliau enggak tahu, ya. Beliau junub, beliau enggak tahu enggak ada air. Kalau junub kalau pakai air kan disiram kepada seluruh badan. Maka beliau di sini beristihad, beliau guling-guling di pasir. Ya. Maka Rasulullah pun memberitahukan bahwasanya cukup bagimu untuk tayamum saja. Ya. Jadi tayamum ini jika enggak ada air ini cukup untuk hadas kecil demikian pula hadas besar. Tata caranya sama. Ya. Kemudian selanjutnya wal murudu bi dan yang dimaksud dengan menghilangkan nadi. Aiza minal badan wa makan. Yaitu adalah menghilangkan najis pada badan, pada pakaian, dan pada tempat. Dan ini ya syarat salat. Di antara syarat salat adalah suci. Ya, pada tiga hal. Pada badan, pada pakaian, dan pada tempatnya. Maka ketika Rasulullah salat, ya Rasulullah enggak tahu bahwa pada sandalnya ada kotoran. Maka Malaikat Jibril memberi, mengingatkan, memberitahukan, woi Rasulullah pada sandalmu ada kotoran. Maka Rasulullah pun melepas sandalnya. Ini termasuknya pada apa nih? Atau pakaian. Ya, sesuatu yang dikenakan. Maka seorang yang ketika sholat dan dia mendapati pakaiannya tersebut, ya, terdapat najis, Maka diperintahkan untuk melepasnya, ya. Seperti Rasulullah melepaskan sendal ketika beliau salat Adapun sholat pakai sendal, ya, ini disyariatkan ya. Dan ini diantara uh, menyisihi orang-orang Yahudi, kata Rasulullah, Sallu alani alikum pa inal Yahud la yusu alani alim. sholatlah di atas sendal kalian, karena orang Yahudi tidaklah salat dengan sendal mereka. Namun tentunya, ya di zaman kita sekarang ini, ya menggunakan apa itu, eh, apa itu namanya ini, keramik, ya, terus karpet seperti ini, di sana ada perkara yang lebih penting, yaitu adalah untuk tidak mendolimi tetangganya, ya kan. Mungkin kita merasa sendal kita bersih, tapi orang di samping, nggak tahu, ya. Maka jika anda ingin melakukan sunnah ini, lakukanlah di rumah masing-masing, ya. Atau mungkin di masjid yang sudah semuanya maklum, semuanya sudah faham sunnah dan mereka sudah mengetahui bahwasanya tidak boleh saling mengganggu satu sama lain, maka tentunya mereka menggunakan sendal yang bersih ketika sholat. Maka lah bas tidak mengapa. sebagaimana dulu ketika anak mondok juga di pondok anak dulu di Jawa pakai sendal biasa ya sholat pakai sendal tapi tentunya mereka sudah paham pakai sendal khusus untuk sholat ya yang bersih seperti itu supaya tidak mengganggu ya yang lainnya adapun ya jika antum ya, ingin melakukan sunnah tersebut lakukanlah di rumah ya di rumah antum ada sendal ya khusus sholat lah pasti tidak mengapa untuk menyilisi orang Yahudi seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya, wat al-hissiyah al nawain. Ya, adapun taharah secara hissi, ya taharah badan ini ada 2 kata beliau. At-tahuratu hadats wa takhtasu bil badan wa tahuratu khabath wa takunu fil badan wa ats-thawb wal makan. Taharah Ya tentang hadas ini pada badan. Adapun toharos dari najis telah kita lewati pada badan, pada pakaian. Demikian pula pada tempat. Ya. Wal hadas ala nawain telah kita lewati. Bahwasanya harus ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil adalah yang mengharuskan seorang wudu, dan hadas besar adalah yang mengharuskan seorang untuk mandi. Kemudian najis ada tiga. Yang pertama, yajibu osruhu. najis yang harus dicuci, ya, yang harus dicuci. Cara menghilangkannya harus dengan dicuci, dibersihkan sampai tidak tersisa ya, bekas-bekasnya. Wa yajibu dan najis yang mana cukup dengan, ya. mencipratinya yaitu adalah pipisnya bayi laki-laki yang belum makan wakabatun yajibu mashuhu ya dan najis yang cukup dengan di almasah dengan di usap wa nifidirahi mani warahmukumullahu jamian kemudian selanjutnya adalah al-mas'ala masalah Mas'ala yang ketiga al-ma'alladhi tahsul bihi at-taharah Telah kita lewati tadi e, definisi, kemudian pembagian-pembagian toharah pembagian hadas demikian pula pembagian ya, najis dan kita langsung kepada pembahasan yang kedua yaitu adalah alat Untuk bersuci Yang mana alat untuk bersuci ini Adalah air Ini asal Ini yang utama Adapun jika seorang tidak punya air Ataupun dia tidak bisa menggunakan air Maka dia menggunakan Penggantinya yaitu adalah Tanah At-Turab Al-masalah thaniya, Masalah yang kedua Al-ma'alladhi tahsul bihi t-tahara. air yang bisa digunakan untuk bersuci. At-thaharatu tahtaju ila syai'in yutathharu bihi. Yuzalu bi najis wa yirfa'u bil hadats wa Bersuci membutuhkan sesuatu, alat. Ya, tentunya harus ada alat untuk bersuci. Yang mana dengan alat tersebut Menghilangkan najis, mengangkat hadas, yaitu adalah air. Walma Allahi tahsul bi tahroh, huwalmat tahur. Dan air yang bisa digunakan untuk bersuci, yaitu adalah alma at Ma yang tahur, apa itu ma tahur? At tahir fi dathi wal mutahwal mutahir ligairihi. Yaitu adalah Air yang dia suci dan bisa mensucikan yang lainnya. Ya karena ada air itu, ada tiga. Ada air yang suci, tapi dia tidak bisa mensucikan yang lainnya. Seperti air sirup, air kopi, ya air teh. Suci apa enggak suci? Kalau ada yang mengatakan najis, enggak boleh diminum. Karena kalau najis haram, suci. Suci. tapi tidak bisa untuk mensucikan. Yang kedua, tahir binafsi mutahhil Dia suci dan bisa mensucikan. Ini pembahasan kita sekarang ini. Kemudian yang ketiga adalah air yang najis yang tercampuri dengan ya benda-benda najis. Apa itu? Air yang suci dan mensucikan wahwal baqi ala aslihi <tuhi> ala aslihil kotihi. Yaitu adalah air yang dia tidak berubah dari asal penciptaannya. Ini definisi penting. Definisi yang sangat penting. Air yang tidak berubah dari asal penciptaannya. Jadi air suci itu nggak harus bening, Pak. Ya. Air suci itu nggak harus bening. Ada di sana sumur emang keruh dari sananya keruh. Apakah suci dan mensucikan? Jawabannya Suci, mensucikan. Kenapa? Karena ini asal penciptanya seperti ini Asal penciptanya Seperti ini Kemudian air hujan ya, yeah. Air hujan Air laut yeah. Air laut Asin apakah, suci, apakah, apakah tidak suci? Suci. Kenapa? Karena emang asal penciptaannya itu adalah Asin Berbeda dengan air Terus air tawar kita masukin garam, beda hukumnya dengan air laut, ya, hukumnya beda. Air laut suci, adapun air ini nggak suci, apa sama-sama suci, ya, maaf ya. Air ini suci, mensucikan air laut. Adapun yang ini suci, namun tidak mensucikan. Kenapa? Karena asal penciptaannya itu bukan asin, tapi ditambahkan garam padanya, ya. Jadi Definisi ini sangatlah penting yaitu adalah air yang tidak berubah dari asal penciptaannya. Ai ala sifatihi allati huliko 'alaiha. Air yang dia tetap atas ya berada pada sifat yang dia diciptakan. Sawun kana minas sama kal matar wa thawb wa wal seperti ya sama saja air yang turun dari langit seperti hujan es Ataupun salju Atau jarian filard Atau yang mengalir di, ya, di Tanah ya, Seperti sungai Mata air Sumur dan juga uh, Laut yeah. Jadi Jadi kalau kita mengetahui Definisi ini Insya Allah ya, Kita akan lebih tenang Ketika kita Datang ke suatu tempat ternyata airnya payau contoh. Ya, airnya payau. Wah, ini enggak tawar ini. Bisa enggak untuk bersuci? Bisa. Kenapa? Karena siapa penciptanya seperti itu. kita singgah di sebuah tempat yang mana airnya hijau. Ya, airnya hijau. Ya, atau menemukan danau hijau. Sungai hijau airnya. Ya, mata air hijau airnya. Maka tidak perlu bingung-bingung. Selama ini emang penciptanya seperti itu, maka itu suci. Ya, berbeda dengan yang dirubah seperti tadi. Ya, air kemudian kita masukkan padanya. Ya, eh, apa itu? Garam atau pewarna atau sabun, maka ini mensucikannya hilang. Dia tetap suci, namun dia tidaklah mensucikan. Ya, jadi air yang suci dan mensucikan adalah air yang tidak berubah dari asal penciptaannya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika sahabat-sahabat yang mana mereka diantara kerjaan mereka, diantara uh, profesi mereka adalah nelayan. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah kalau kita berada di laut bagaimana kita bersuci? Ya. sudah menjadi apa ya uh, naluri manusia, ya. atau sudah menjadi apa ya tawiat lah, bawasanya air yang bisa digunakan bersuci adalah air yang bersih, tawar, ya seperti itu. maka tidak heran sahabat tanya kepada rasulullah ya rasulullah kalau kita di laut gimana kita wudunya maka rasul bersabda ya al bahru wa tahuru Uhu, ketahuilah bahwasanya laut itu suci airnya al halal bangkainya maka diambil dari halis ini bahwasanya air yang suci dan yang mensucikan adalah air yang tidak berubah dari asal penciptaannya seperti itu ikhwani fi Lihat wa alaikum minas Kemudian di sini mualif mendatangkan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan dari Sunnah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan Allah menurunkan kepada kalian air dari langit untuk kalian bersuci dengannya. Wa taala minas tohuro dan kami turunkan dari langit Untuk kalian air yang tahura Yang suci Dan pada hadis Nabi Muhammad SAW bersabda Allahumma ksilni Min khotoyaya bil ma'i Wa wal marad Ya Allah, sucikanlah aku Dari Ya bersihkanlah diriku Dari dosa-dosaku Dengan air, dengan salju Dan dengan es Dan sabda Rasulullah Tentang air laut wa ath-thahuru al-halu maitatuhu ya tentang air laut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa air laut itu suci akhirnya dan halal bangkainya Khonif dirahimani wa rahimakumullah jami'an ya sampai di sini ada pertanyaan Monggo yang siap konsumsi ya. Apakah bisa untuk disebutkah tidak? Ya, seperti itu ya. Maka ikhwani fi jami'an bahwasanya eh uh, al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu sesuai dengan ilahnya, dengan alasannya. wujudan wa adaman ya jika ada alasannya maka ada hukumnya jika hilang alasannya maka hilanglah hukumnya maka untuk air pam yang seperti tadi air yang kotor kemudian disaring kemudian hilanglah ya perkara-perkara najis darinya maka tersebut kembali suci ya. karena air pada hukum asalnya Allah Subhanahu wa taala turunkan suci Kemudian dikarenakan ada perkara-perkara yang najis, maka yang tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci. Namun jika benda ini dihilangkan, tentunya kembali kepada yang pertama. Dan ko'idah syariat, dan ini ko'idah mutoridah, al-hukmu yaduru ma'illati hujudan wa'adaman. Hukum syariat itu sesuai dengan alasannya. Jika sebabnya ada, maka hukumnya berlaku seperti itu. Jadi air seperti tadi, hukumnya suci. Seperti itu Mbak. Bisa untuk mensucikan juga, ya. Suci dan mensucikan. Ya, seperti itu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, ya, pada pertemuan kita kali ini. Ya, pas ya. Kalau lebihnya, namun mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu ila wa